0: Co to znaczy w ogóle raportowanie cen transferowych? Przede wszystkim nasi klienci, drodzy podatnicy, którzy mają do czynienia z transakcjami, z podmiotami powiązanymi muszą przygotowywać tak zwaną dokumentację cen transferowych, dokumentację podatkową właśnie dla tych
1: transakcji. Dzień dobry, Anna Strzelecka, Kridoteka. Zapraszam na kolejny odcinek naszej międzymiastowej, tym razem podatkowej międzymiastowej, czyli podcastu o podatkach. Jak międzymiastowa, to ja z Krakowa łączę się z Anną Wcisło z Warszawy. Witaj, Aniu. Dzień dobry. Ja się, taka chwila proszę Państwa zwierzenia, mianowicie jestem troszeczkę zestresowana, ponieważ wybrałam na dzisiejszy temat, na temat dzisiejszego podcastu, możliwie najtrudniejsze zagadnienie w zakresie podatków, mianowicie ceny transferowe. I żeby jednak Państwo coś zrozumieli, to zaprosiłam właśnie Anię, która jest partnerem w naszym zespole, wielokrotnie nagradzanym, tak nagradzanym powiem szczerze już do znudzenia, zespołem cen transferowych. I będę próbowała, że tak powiem, doskoczyć do tego poziomu rozmowy o cenach transferowych, aczkolwiek temat wybrałam sobie najprostszy możliwy, z możliwych mianowicie czy będzie przesunięcie terminów raportowania cen transferowych, ponieważ jesteśmy tuż po picie, trochę przed cit jeżeli chodzi o raportowanie, a ceny transferowe rządzą się własnymi zasadami. Ale na początek Aniu, czy mogę się, bo Cię wreszcie dopuszczę do, do słowa, bo taka jest konstrukcja tego podcastu, że czasem ci z Warszawy też coś mówią. Gdybym Cię zapytała, bo mówię, ceny transferowe to jest tematyka Szalenie trudna. Zadam być może takie banalne pytanie, ale z czego ta trudność wynika? Dlaczego, ona, dlaczego te ceny transferowe stwarzają aż takie problemy i dlaczego zajmują się tym ludzie, no ci, którzy się nim zajmują, to naprawdę muszą mieć ogromną wiedzę? Dziękuję Ci Aniu za to
0: pytanie. To faktycznie to jest temat trudny i też temat rzeka. Można by na ten temat pewnie rozmawiać godzinami. Jest to temat trudny dlatego, że... Przepisy niejednoznacznie regulują to zagadnienie. tak? Jak mamy przepisy o w, wspomnianych przez Ciebie Picie, Cicie, Wacie, to mogę postawić taką tezę, że dosyć jednoznacznie zasady właśnie rozliczania podatku VAT, podatku dochodowego wynikają z przepisów z ustawy czy rozporządzeń do tego wykonawczych. Jeżeli chodzi o ceny transferowe to ustawa czy rozporządzenia są tylko pewnym punktem wyjścia nadającym nam pewne ramy, a cała reszta, czyli całe faktyczne podejście do tego zagadnienia, ustalanie cen transferowych, czy wreszcie ich później dokumentowanie, uzasadnianie, udowadnianie, że te ceny transferowe są zgodne z zasadą rynkową, bo to jest ta podstawa przepisów o cenach transferowych, to już jest pewna sztuka. Sztuka, której się właśnie można uczyć latami, na, na przykładach, czasem też na własnych błędach, ale na szczęście nie na błędach klienckich. Więc, więc tak, więc to, to nie jest zagadnienie, które wynika jednoznacznie dosłownie z przepisów, raczej właśnie bazuje na wieloletniej praktyce, doświadczeniach. To, to jest też zagadnienie podatkowe, które jest najmniej podatkowe ze wszystkich podatków. Tak? Więc tutaj raczej wymagana jest też wiedza rynkowa, wiedza, wiedza ekonomiczna.
1: No właśnie, czy można zajmować się cenami transferowymi bez wykształcenia ekonomicznego? Można, można. Znamy takie przypadki. Natomiast tym osobom faktycznie
0: jest ciężej jakby zrozumieć istotę, istotę tego, tego zagadnienia.
1: A czy jest tak, że zajmowanie się cenami transferowymi z kolei z drugiej strony o tyle jest wdzięczne, że jak żaden inny dział podatków chociaż sama mówię, że to jest średnie podatkowe, uczy funkcjonowania biznesu?
0: Tak, jak najbardziej. Znaczy my jesteśmy myślę, że jednym z takich obszarów, który jest podatkowy, który jest właśnie najbliżej biznesu. Bo de facto dobre zrozumienie biznesu, jego zależności z otoczeniem konkurencyjnym, otoczeniem rynkowym pozwala nam faktycznie bardzo dobrze w drugiej kolejności móc oszacować ceny transferowe, tak? Czyli bez tego, tego zrozumienia ekonomicznego funkcjonowania danego biznesu w danej branży, no, nie będziemy mogli, właśnie tak na sucho, czysto patrząc w przepisy, oszacować, jaka jest właściwa cena rynkowa.
1: Czyli ceny transferowe oknem na karierę. <laughs> Można tak powiedzieć, tak. No, ale wracając z kolei do cieni tego zajmowania się cenami transferowymi, pamiętam zeszły rok i poprzedni, kiedy specjaliści cen transferowych zamiast kupować Karpia i myśleć nad kreacją sylwestrową, spędzali upojne godziny w pracy. Wynikało to z terminów raportowania, prawda? Tak, tak
0: dokładnie, a to znowu wynikało z przepisów covidowych, tak, które z jednej strony miały nam ułatwiać, czyli wydłużać trochę terminy raportowania, zresztą przepisy covidowe też wydłużały terminy chociażby dla podatku dochodowego, tak, czy od osób fizycznych, czy od osób prawnych. Tak tutaj w cenach transferowych to wydłużenie też nie nastąpiło o trzy miesiące i niefortunnie akurat właśnie skończyliśmy z tym takim obowiązkiem, obowiązkiem raportowania na koniec roku, więc święta, święta Bożego Narodzenia czy Sylwester, tak jak powiedziałaś, przez ostatnie dwa lata dla nas nie istniały.
1: W tym roku jest nadzieja. Mianowicie, jak te terminy wyglądają według obecnie istniejących, obowiązujących przepisów? Tak, e,
0: oczywiście w tym roku, czyli jesteśmy w roku 23, w roku 23 będziemy raportować ceny transferowe za rok 22. Co to znaczy w ogóle raportowanie cen transferowych? Przede wszystkim nasi klienci, drodzy podatnicy, którzy mają do czynienia z transakcjami, z podmiotami powiązanymi muszą przygotowywać tak zwaną dokumentację cen transferowych, dokumentację podatkową właśnie dla tych transakcji. I terminem na przygotowanie tej dokumentacji podatkowej, dokumentacji cen transferowej, to jest 10 miesięcy po zakończeniu roku. Czyli oczywiście podatnicy, którzy mają rok, swój rok finansowy, rok podatkowy równy kalendarzowemu, ten termin dla nich przypada na koniec października roku 23 za rok 22. Ale to nie wszystko, bowiem oprócz samego obowiązku przygotowania dokumentacji cen transferowych podatnicy mają jeszcze faktycznie obowiązek zaraportowania cen transferowych bezpośrednio do Fiskusa i ten obowiązek realizowany jest poprzez tak zwaną formularz, deklarację TPR i ten formularz należy złożyć do końca 11 miesiąca po zakończeniu roku, czyli Znowu y, rok kalendarzowy ro, rokiem finansowym do końca listopada 2023 za rok 2022.
1: Czy planowane są jakieś przedłużenia? No bo CIT został przedłużony. Co mówi Ministerstwo o raportowaniu centra transferowych?
0: Tak, znaczy cały czas tak naprawdę ta sytuacja nie jest jeszcze na 100% wyjaśniona. tak? Czyli ostatecznie Ministerstwo Finansów nie powiedziało jeszcze ostatecznego słowa co, co do tego przedłużenia. Natomiast najprawdopodobniej ono już nie nastąpi. Właśnie z tego względu, że terminy, o których Ci przed chwilą powiedziałam, one zostały wydłużone od tego, jaki mieliśmy standard przepisowy, ustawowy w poprzednich latach. Bo oczywiście przed chwilą sobie mówiłyśmy o tym terminie grudniowym. my to nazywaliśmy też kampanią grudniową, natomiast ona wynikała właśnie z przepisów covidowych. Standardowo to było 9 miesięcy po zakończeniu roku. A teraz, tak jak powiedziałam, to jest odpowiednio 10 i 11 miesięcy po zakończeniu roku. W związku z tym najprawdopodobniej ministerstwo już uzna, że to jest na tyle długi czas od, od właśnie zakończenia poprzedniego roku, że podatnicy na pewno zdążą tę dokumentację przygotować i w związku z tym nie będzie konieczności wydłużania tego terminu.
1: Czyli o święta i sylwestra jesteście spokojni, bo po prostu nie zobaczycie złotej polskiej jesieni. Tak, dokładnie tak. Dokładnie tak. A gdybyś na koniec miała powiedzieć... Taki koncert życzeń Ci zaproponuję. Kiedy należałoby zacząć przygotować dokumentację, żeby bez nerwów skończyć ją właśnie w terminach, które w tej chwili obowiązują?
0: Ponieważ, Ani, rozmawiamy w połowie maja, to ja bym powiedziała, że taki komfortowy moment na rozpoczęcie pracy nad dokumentacją cen transferowych to już minął. <śmiech> Jeżeli Państwo, nasi klienci czy inni podatnicy jeszcze tego nie zrobili, to myślę, że teraz, właśnie, Maj ewentualnie dzień dziecka to jest najwyższy moment, najlepszy czas na to, żeby rozpocząć pracę nad dokumentacją, bo tej pracy wbrew pozorom może być całkiem sporo. To trzeba pozbierać bardzo dużo informacji szczegółowych o transakcjach, danych liczbowych, kalkulacyjnych. To nie jest tylko czasem wyciągnięcie danych z systemu księgowego, ale czasem trzeba je obrobić, już tak powiem kolokwialnie, przeanalizować, pogrupować. Do tego trzeba przygotować analizy porównawcze, gdzie podatnicy najczęściej właśnie posiłkują się współpracą z doradcami takimi jak my i to wszystko zajmuje czas. Więc takie średnie przygotowanie dokumentacji dla kilku, kilkunastu transakcji dla, dla podatnika to jest od kilku do kilkunastu tygodni. Więc matematycznie możemy sobie odliczyć od tego października czyli listopada wstecz, po drodze mając jeszcze oczywiście okres wakacyjny, więc tak, mogę powiedzieć, że dzisiaj jest najlepszy moment na rozpoczęcie prac nad dokumentacją
1: cen transferowych. To jeszcze jedno, mimo że już powiedziałam, że koniec, ale przyszło mi pytanie, któremu nie potrafię się oprzeć. Jak oceniasz świadomość klientów właśnie w zakresie przygotowywania, bo ja obserwowałam przez lata, że to mimo wszystko rosło, bo na początku mm -hmm. było założenie, że jakoś to się zrobi na ostatnią chwilę, teraz już klienci wiedzą, że na ostatnią chwilę się generalnie nie da, ale czy rozumieją, czy, czy już jest, może rozumieją, to może rozumieją, ale czy jest ten zwyczaj, że jednak zaczyna się to odpowiednio wcześnie?
0: Tak, jest ten zwyczaj. Natomiast e, to, to jest to, co ja też przed chwilą powiedziałam, jakby zaczęcie w sensie powiedzenie, umówienie się, nie wiem, z doradcą, czy nawet wewnętrzne sobie powiedzenie dzisiaj startuje, a faktyczne przeprowadzenie procesu to może być naprawdę jakby bardzo długi czas, dlatego że no właśnie. Trzeba pozbierać dane, informacje od różnych zespołów, departamentów w ramach organizacji, te, te, te informacje przetworzyć, pogrupować, przeanalizować. Często takie informacje musimy też pozyskać na przykład z naszej grupy, od naszej grupy kapitałowej, ze spółek zagranicznych, a to wiadomo znowu nam wydłuży proces, więc w praktyce, w praktyce z jednej strony podatnicy mają tą świadomość, z drugiej strony no czasem pewnych Procesów organizacyjnych wewnątrz organizacji, czy chociażby, nie wiem, tego, że sierpień jest miesiącem wakacji w całej Europie, czasem tego się po prostu nie, nie przeskoczy, więc nawet mimo tej świadomości, no, ten, ten proces dokumentacyjny mo się, może się wydłużać i, i tak będziemy kończyć w
1: pośpiechu właśnie jesienią. No dobrze, to nie pozostaje mi nic, tylko trzymać kciuki za tę kampanię letnią jesienną i mimo wszystko mieć nadzieję na kolejną rozmowę na temat cen transferowych, bo naprawdę dobrze się tego słucha, a nawet jeszcze się nie do końca rozumie. No to, to, był, to był, Aniu, wiesz,
0: taki wstęp, więc możemy oczywiście przejść w kolejnych spotkaniach do bardziej zaawansowanych zagadnień. Wtedy
1: będziesz musiała napisać pytania. Tak, proszę Państwa, tak będzie wyglądać kuchnia wywiadów o cenach transferowych. Bardzo dziękuję. Dziękuję, Aniu, dziękuję Państwu i zapraszam na kolejny odcinek naszego podcastu. Dziękuję.
0: Wysłuchali Państwo 17. odcinka z cyklu Międzymiastowa w ramach podcastu Kridoteki. Nasz podcast jest dostępny na różnych platformach Między innymi na Spotify i Apple Podcasty, a także w wersji wideo na YouTube. Dziękujemy za wysłuchanie i do usłyszenia w następnym
1: odcinku.